0: Intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, recuerdo, mi contacto a través de Instagram por si queréis consultar mis publicaciones o hablar conmigo. Es todo en minúsculas, salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos ya con este episodio 87. Y mirad, esta semana estuve viendo una especie de programa que hacen a través de... De, bueno, de un blog, de una aplicación, y es curioso, me, me llamaba mucho la atención como a los dos participantes que entrevistaban, eh, uno tenía que defender una postura sobre un tema y el otro la apuesta. Cuando claramente tenían los dos la misma opinión en general sobre un tema, por ejemplo, las dietas eh, bajas en proteína o altas en proteína, uno las defendía y otro las criticaba. Y teniendo los dos la misma opinión, eran capaces de argumentar algo que ni ellos mismos se creían. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando yo leo una información, la tengo que revisar, tengo que revisar esa información que me están dando, porque es tan fácil defender una postura que no es correcta, bueno, evidentemente, eh, si, la, si defiendes una postura que es correcta, pues mira, mejor, pero, pero es tan fácil defender algo que no es verdad, que nos pueden engañar, por todos los lados y bueno una vez dicho esto vamos a presentar el tema de hoy que es la segunda parte del, de lo que empezamos la semana pasada que es el hablar de los lúcidos, de los hidratos de carbono y en este episodio vamos a hablar de los hidratos de carbono de forma de que presentan una estructura más compleja y dicho esto puestas las cartas sobre la mesa empezamos Bueno, y vamos ya con esta segunda parte de dos episodios en los que hablamos del macronutriente, de los hidratos de carbono, de los glúcidos. Y es que en el episodio pasado hablamos de las moléculas más sencillas dentro de este grupo, que son los monosacáridos y disacáridos. Por eso, en este vamos a hablar de moléculas mucho más grandes, mucho más complejas, que son los polisacáridos. Y como ya vimos en el anterior episodio, es, analizamos un poco la estructura de estas moléculas, pero la vamos a analizar muy por encima, porque no quiero que este sea un episodio complejo de bioquímica, ¿no?, Quiero que entendamos mejor este, este grupo de, matro, de macronutrientes y qué nos puede aportar, cuáles son las diferencias. Como vimos en el anterior, los monosacáridos simples son monómeros, eh, el más famoso es la glucosa, que lo planteábamos como un hexágono que tiene seis vértices con un carbono en cada vértice. En, en este episodio vamos a hablar de dos moléculas mucho más grandes, que son las más, las más famosas, que son el almidón y el glucógeno. Y estos dos nombres os pueden resultar mucho más familiares, porque, porque se habla mucho más de ellos. Y vamos lo primero a analizar eh, la estructura de estas grandes moléculas. Bueno, yo hablo del almidón y el glucógeno porque creo que son los más importantes y lo... Y los fundamentales luego existen más. Y bueno, la estructura de estas grandes moléculas es básicamente uniendo esos monosacáridos, los unes de forma lineal, se unen a través del, de los enlaces de oxígeno y forman grandes cadenas que a su vez pongamos una cadena de hexágonos unidas por un vértice, imaginémoslo, forma una línea, a su vez esta línea se va enrollando en forma de hélices y tiene ramificaciones. Estructuralmente el almidón y el glucógeno son moléculas muy, muy similares. Quizá el glucógeno tiene alguna ramificación más, pero estructuralmente parecen muy o son muy similares. La diferencia está en su función. Eh, estas moléculas tienen la función de reserva energética. ¿Cuál es la diferencia del almidón con el glucógeno? Pues que el almidón es la molécula de reserva energética en vegetales. Es una molécula vegetal y el glucógeno es una molécula animal. Con lo cual nosotros almacenamos... Nuestra energía o parte de nuestra energía, porque si analizamos la energía total tendríamos que meternos también en grasas y otros macronutrientes, pero la energía procedente de los hidratos de carbono que está en nuestros almacenes del cuerpo eh, está en forma de glucógeno. Que esto no quiere decir que el ser humano no consuma almidón. Por supuesto que consumes almidón con muchos productos como el arroz, eh, los tubérculos, las legumbres... Claro que consumimos almidón, pero luego a la hora de almacenarlo nuestro cuerpo hará una síntesis y formará glucógeno. Vamos a centrarnos ahora en el glucógeno. ¿Dónde se acumula esta, este polisacárido, este polímero de, de azúcares, esta molécula grande, pues se eh, almacena en el hígado y también en el, en el músculo, en el interior de las células musculares. En el hígado, pues podemos almacenar entre unos 30 y 50 gramos. Y, pero lo importante es que nuestra principal reserva va a estar en el glucógeno muscular que podemos acumular hasta 400 gramos de glucógeno muscular luego una vez que nuestro cuerpo se activa se mueve entrenas eh, estos depósitos de glucógeno se van, se van vaciando pero existen yo quiero destacar dos reacciones eh, muy muy importantes que, que se dan para la formación y la ruptura de glucógeno. Y es que cuando yo tengo la glucosa, muy chiquitita, pensemos en, la, en el hexágono chiquitín, para formar una molécula más compleja y que esté de reserva energética, se hace en el hígado el proceso que se llama glucogeno génesis, que es la formación de, gluco... de glucógeno a través de esas moléculas chiquititas de... de glucosa y la reacción opuesta cuando tenemos el glucógeno de reserva y queremos dividirlo para obtener glucosa, eh, glucosas que directamente sean energía en nuestras células, es el proceso que se llama eh, glu Ay, glucógenolisis, las palabras son un poco complejas. Pero bueno, olvidaos de las palabras. Lo importante es que nos quedemos con que hay dos procesos. El de la glucosa a glucógeno para favorecer ese almacenamiento del glucógeno. Y el segundo proceso, la segunda reacción sería del glucógeno para descomponerlo en glucosas y tener energía directa en nuestras células. Y creo que con esto ha quedado explicado de forma básica y que se entiende las funciones de, bueno, de estas dos grandes moléculas, de estos polímeros de, de azúcares. Y una vez que, que tenemos el, clara la estructura y cómo actúan en nuestro organismo, pues vamos a la parte más útil y práctica. ¿Por qué consumir carbohidratos más complejos? Precisamente porque la asimilación va a ser mucho ma mayor, si yo consumo glucosa y tengo, un tengo demasiados azúcares simples, eso mi cuerpo no lo va a consumir, entonces va a tener que hacer la reacción de, de formar eh, moléculas más grandes, aparte que nuestro organismo al tener moléculas más simples, pues las va a las va a asimilar de peor manera, por eso ingerir moléculas más complejas, hidratos, va a ayudar a una asimilación mucho más correcta y a favorecer esas reservas. ¿Dónde podemos encontrar el almidón y el glucógeno? Pues, a ver, el almidón es muy sencillo, en cualquier producto vegetal que no sea refinado, legumbres, tubérculos, eh, eh, arroz... Eh, diferentes pastas, incluso en los panes de grano íntegro también se puede encontrar muchísimo almidón o incluso en el pan normal, que es de, de más baja calidad que el pan integral de grano íntegro pero ahí podemos encontrar una gran fuente de almidón el glucógeno es una célula eh, animal vamos, es una, vamos, una célula, no, perdón es una molécula de origen animal con lo cual seguramente lo podamos encontrar en productos como yogures, eh, quesos, en el huevo, seguramente porque todos los productos de origen animal tienen alguna parte de hidratos de carbono. Es muy raro encontrar en, en los animales un producto que sea solo de proteínas o que sea solo de grasas o que sea solo de proteínas y, y grasas. Sí, la carne es cierto que sus niveles de carbohidratos pues, son mínimos o nulos, pero por ejemplo los derivados como los quesos, los derivados lácteos, eh, los huevos, ahí sí que hay hidratos de carbono y vienen en forma de glucógeno. Por eso eh, yo siempre os lanzo el mensaje, el mensaje que tiene que quedar claro. Vamos a priorizar los productos lo más cercanos a su estado natural porque las moléculas que van a venir, ya no solo de carbohidratos sino el, su composición de macronutrientes va a ser mucho mejor y nuestro organismo lo va a asimilar de mejor manera que no en los productos que han pasado por mogollón de procesos, esas moléculas se han alterado, seguramente eh, se hayan roto estructuras y queden de forma mucho más simple y eso a nivel de salud eh, puede tener muchos muchos perjuicios sé que este es un tema muy complejo y tengo que reconocer que me ha costado adaptarlo y no hablar mucho de bioquímica porque al final la bioquímica, si no la ves visualmente, si no te haces una idea, explicarla es bastante complejo. De todas formas, hemos hablado de forma básica de este grupo de los carbohidratos en estos dos episodios. Seguramente me deje muchas cosas por decir, pero... Bueno, eso me lo hacéis saber en comentarios y para eso os recuerdo mi contacto a través de Instagram, todo en minúsculas, salud barra baja intensa, y ahí hablamos de lo que queráis, incluso hablamos más en profundidad de, de este tema, de la bioquímica, incluso no solo de, de los hidratos de carbono, de las proteínas, de cómo se descomponen, cómo se, cómo se forman... Eh, Ahí hablamos de lo que queráis. Y con esto me despido. Nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.